0: RCF. Au pied de la lettre, Christophe Ening.
1: Au pied de la lettre, on parle littérature sur RCF et aujourd'hui on va faire un peu d'histoire avec mes invités, on va s'intéresser à des parcours de vie extraordinaires et pourtant tomber dans l'oubli parce que les destins ne restent pas gravés dans les mémoires, parce que l'histoire dévore ces personnalités qui nourrissent un temps l'actualité, parce qu'ils retournent à leur anonymat après s'être distingués. Pour René Bondou, la vie est pleine de rebondissements, fleurettiste et sportif couronné, avocat et militaire. Il se trouvera au rendez-vous de l'histoire de ce XXe siècle étonnant. Il reste lui-même, traverse les événements auxquels il assiste avec un naturel tranquille, une trajectoire qui pourtant nous impressionne, phrase d'armes de Paul Greveillac, est publiée chez Gallimard. Et puis en suivant, Pandurang, Kankoje, c'est comme ça qu'on dit?
2: On, peut, on, on le dit comme on veut, on dit Patrick, Patrick Voilà prononciation
1: pronciation passée. alors Pandurang ce sera donc. C'est plus d'un siècle d'histoire de l'Inde que nous découvrons des premiers soulèvements à l'indépendance arrachée à l'Empire britannique. On pense naturellement à Gandhi, mais s'il éclipse les autres figures, il n'est pas seul à avoir œuvré pour chasser l'anglais du sous-continent samsara de Patrick Deville est publié au Seuil. Les hommes de l'ombre, eh bien, ils font l'histoire parfois. C'est le thème du jour aujourd'hui et c'est maintenant sur RCF.
0: Au pied de la lettre, Christophe Héning Bonjour,
1: Paul Greveillac. Bonjour Heureux de vous avoir au micro d'RCF. Dans vos romans, vous racontez la grande histoire à partir de personnages que vous allez chercher dans les mémoires, notamment sur la période de la Seconde Guerre mondiale hein, et le, le sort des Juifs. Vous avez euh, emporté plusieurs prix et distinctions, notamment Maître et esclave, prix euh, Jean Giono, c'était en 2018, phrase d'armes, et votre septième roman, écrit à partir des archives personnelles de votre héros. Cela aurait pu être une biographie, vous avez malgré tout besoin d'inventer, de raconter
3: oui, j'ai choisi d'écrire un roman parce que ce qui m'a intéressé dans le parcours de cet euh, individu, qui est donc un, un grand anonyme, hein, personne ne, ou presque ne connaît René Bondou, euh, c'est que si on fait un peu de recherche sur lui, on va tout de suite trouver un champion olympique euh, en 1932 euh, à Los Angeles, euh, un vice-champion olympique en 1936 à Berlin. Euh, on va aussi découvrir qu'il a été un proche de Delade de Tassigny. Euh, Qui est devenu son chef de cabinet, euh, qu'il a été un des trois Français avec euh, Delattre et le colonel Demetz à être présent à Berlin le 8 mai, lors de la signature de la capitulation euh, voulue par euh, Staline. Oui. Voilà. D'ailleurs, euh, d'où le 9 mai aujourd'hui, euh, dans les expéditions de l'URSS, on célèbre le, ce qu'on appelle le la, la, la jour de la victoire. Euh, donc voilà, ça, ça on le trouve. René Bondou, c'est un personnage de second plan, historiquement, parce que c'est toujours celui qui a été un peu une forme de euh, de, de soutien. Euh, D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que même quand il est champion olympique, il est champion olympique par équipe. Donc il y a toujours ce côté de l'individu peut-être un peu en retrait euh, et qui, pour autant, euh, comme vous le disiez, est toujours au carrefour de, de l'histoire, euh, au bon euh, ou au mauvais moment, euh, selon qu'on se place euh, euh, de la fortune ou pas euh, sur le de, de l'histoire en tout cas il traverse euh, bah, le, le, les années 30, il traverse euh, il est fait prisonnier à Dunkerque etc etc et ce qui m'a intéressé ce n'est pas tant de raconter bien sûr cette histoire qui est déjà en elle même euh, éminemment romanesque mais c'est euh, de l'interroger euh, et c'est pour ça que le recours au roman finalement s'est imposé, je n'ai pas voulu par exemple écrire un récit mais j'ai voulu vraiment euh, avoir cette perspective romanesque de jouer avec les époques, euh, aussi d'avoir un narrateur qui est éminemment contemporain, pour nous interroger toujours euh, sur euh, nous-mêmes, nos choix, nos destinées, et euh, finalement une forme de, de chance qui peut nous sourire ou
1: pas. Et puis euh, du coup on suit ça avec euh, beaucoup de, de détails aussi que, que, vous, que vous racontez. Bonjour Patrick Deville. Bonjour. Alors, Grand Prix de l'Académie française, c'était en 2021. Euh, depuis 1997, on vous suit hein, dans votre projet Abracadabra, euh, qui veut raconter la course du monde depuis 1860, année marquant le début de la Révolution industrielle. Et vous pointez aussi les enjeux mondiaux. Hein, c'est un peu ça, je ne me trompe pas.
2: La deuxième Révolution industrielle. Hein. Mmh. Après celle, justement, des filatures de, de la, la fin du 18e. La 1860, c'est le... C'est l'expansion économique de la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne qui vont provoquer oui. les, les colonisations. Mm -hmm.
1: euh, donc le premier tome hein, de cette série, c'était avec euh, Pura Vida, c'était sur euh, l'Amérique latine, avant Equatoria, Campuchea, Peste et Choléra, qui, qui, qui a reçu le prix Femina 2012, l'avant-dernier Fénois en 2021, et voici donc le neuvième opus, alors que la série doit en compter 12, donc vous allez continuer à tourner autour... Euh, de, 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 de la terre euh, Samsara s'est consacré à l'Inde plus, plus que les autres peut-être il y a une fascination pour vous pour ce sous-continent peuplé de plus d'un milliard maintenant d'habitants
2: en tout cas cette découverte a été très très forte c'est une zone géographique euh, qui m'a longtemps échappé autant en Amérique latine je suis chez moi depuis très longtemps l'Afrique je l'ai sillonné j'avais écrit deux, deux, deux livres sur l'Asie du Sud-Est puisque j'avais suivi le procès des Khmer Rouges pendant trois ans
1: ce que vous rappelez d'ailleurs dans à votre Penh, livre
2: l'Inde voilà. euh, euh, oui l'Inde c'était enfin euh, je, je l'écris dans le livre il y a une espèce de sortilège j'avais échoué il y a 40 ans à atteindre Bombay à la voile depuis la péninsule arabique. C'était un, un lieu géographique qui se, qui se dérobait. Je n'y connaissais pas grand-chose quand j'ai commencé à travailler. Ce personnage, prononçons-le comme on veut, dans les différentes parties de l'Inde, on, on prononce son nom de manière très différente, mais ben d'abord il est absolument inconnu hein, quand le euh, Pandurang euh, Ranroger Ran ou Kan puisque nous parlons, nous, de Gengis Khan et pas de du Ran. Moi, j'en avais découvert l'existence au Mexique lorsque j'avais écrit Viva autour de la petite bande, puisque ça a sa vie extrêmement... Bon, je n'écris pas de fiction. Et l'avantage de ne pas écrire de fiction, c'est que je n'ai pas à être crédible. Mmh. Euh, parce que je crois qu'un éditeur lisant cette vie... Euh, si rocambolesque, romanesque et qui donc euh, passe une partie considérable de sa vie ensuite en exil au Mexique, tout ça sous de fausses identités et, et donc est très proche de la petite bande de Frida Kahlo, Diego Rivera, Tina Modotti dont j'avais écrit le récit dans ce livre mexicain c'est là-bas que j'avais découvert son existence et que je m'étais dit que j'en ferai le personnage principal de, de ce livre indien en essayant de retrouver sa fille qui est une très vieille dame qui est née mexicaine mais qui est à New Delhi à présent mm -hmm. et qui a versé les archives de son père à la Nero Library
1: C'est comme ça qu'on vous suit dans le livre On va y venir, on va commencer donc avec, avec Paul Graveillac pour phrase d'armes Le titre d'abord, phrase d'armes précisez-nous le sens de, de, de ce titre. Puis après, on rentrera dans, dans cette histoire de René Bondou.
3: Le titre, finalement, est, est assez polysémique parce qu'au fond, une phrase d'arme, c'est un terme d'escrime qui recoupe une succession, la succession d'offensives, de contre-offensives contre qui permet à l'arbitre de d'établir euh, le le début, le début du duel et la, et la fin du, du duel mmh,
1: c'est un peu la partition quoi du voilà
3: c'est une espèce de oui de partition de dialogue en fait c'est mmh. vraiment pensé comme un dialogue on, on attaque contre-attaque etc voilà la phrase d'arme de stricto sensu c'est ça après ce qui m'a euh, la raison pour laquelle je crois que ce titre est, est, est polysémique c'est parce que bien entendu il y a la phrase d'arme d'escrime donc notre René Bondou qui va être un éminent Escrimeur euh, mais il y a bien entendu aussi euh, le mot-phrase, finalement. Parce que René Bondoux, non seulement est, est screamer, mais il est aussi avocat. Et d'ailleurs, il viendra dans les années 60, bâtonnier du, du barreau de Paris. Et bien sûr, quand on pense à l'avocat, on pense surtout à, à cette époque aux effets de manche. Euh, il aux... ferraille
1: avec ses confrères. Exactement, voilà. exactement
3: aux de verbal Donc mm -hmm. euh, ça marchait aussi pour l'avocat. Et ça marchait enfin parce que... Euh, euh, officier de réserve euh, il va rejoindre euh, l'Afrique du Nord et puis euh, euh, les forces de, de, de Latre, Rhin et Danube euh, donc il va avoir maille à partir avec euh, les Allemands euh, jusqu'à jusqu'à voilà devenir chef de cabinet de, de, de Latre. donc voilà ce titre il fonctionnait euh, ce qui m'a aussi intéressé c'est en fait un roman euh, n'est rien d'autre qu'une phrase d'arme c'est à dire que c'est une, sé une série de, de questions et de réponses c'est une série de euh, d'échange un peu j'espère du tac au tac aussi avec le lecteur et il y a un début, il y a une fin et finalement euh, euh, c'est aux deux protagonistes <rire> c'est-à-dire à, à celui qui écrit et à celui qui lit de, dessiner, de décider quand le texte euh, se termine parce que j'espère que les textes ont une résonance et que
1: finalement ils continuent à, à s'exprimer en nous et chacun en fait ce qu'il veut. Alors, Absolument. ça commence, vous l'avez dit, hein, c'est un champion, il sera médaille d'or aux Jeux Olympiques de Los Angeles, mais votre livre commence simplement par rappeler que pour participer aux Jeux Olympiques, euh, 1932, il faut prendre le bateau, traverser l'Atlantique, oui. prendre le train, traverser les États-Unis, c'est déjà, là aussi, tu une épopée.
3: Absolument. Oui, oui, ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est de, euh, bah, finalement, aux Jeux Olympiques de Los Angeles, on, il n'y a pas de vol direct, euh, en 1932. Et on doit prendre le paquebot le, le du Havre qui nous, nous amène à, à New York. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi de, de voir, c'est que ce personnage, René Bondoux, dont j'ai récupéré les, les mémoires, en fait, il croise euh, énormément de personnages historiques qui, eux, sont restés. Parce que, par exemple, à Washington, il croise Paul Claudel. Voilà, euh, qui est ambassadeur à cette euh, époque absolument, il va croiser plus tard hein, à Alger, il va croiser Joseph Kessel donc il boit des coups avec Joseph Kessel euh, à Alger euh, Pierre Mendès France euh, qui était aussi avocat et qui était euh, euh, député aussi qui était d'ailleurs un des seuls à avoir voté contre la participation des français en 36 parce que ça aussi j'en parle c'est que oui. les français en 36 c'était pas euh, c'était pas gagné d'avance, enfin euh, il traverse tout le continent euh, améri nord américain et il arrive à Los Angeles après
1: euh, une épopée déjà comme vous le dites alors là il va rencontrer Virginia, on verra qu'elle euh, il va l'épouser mais beaucoup plus tard, il hein, faudra oui. aussi un petit peu euh, bah puisque vous parliez de trente six, alors là c'est déjà euh, vous y consacrez aussi euh, une bonne plare parce que euh, y, y a des y a des malentendus. Oui. au moins, on peut dire comme ça, en tout cas des erreurs stratégiques pour est-ce que les JO à Berlin ont décide d'y aller, c'est Léon Blum qui s'en remet à vous écrivez, la fraternité entre les peuples et à l'esprit olympique Oui. il rêve un peu là Léon Blum bah, le, la
3: phrase d'après c'est que euh, c'était une gageur finalement, ouais. <rire> parce qu'en fait ce qui se passe c'est que oui, déjà le, le, au début de l'année euh, Léon Blum est, est agressé finalement en pleine rue hein, par ouais. les camelots du roi donc on a des années 30 euh, milieu, fin des 30 en France qui sont très euh, très perturbés l'antisémitisme est, est vraiment euh, vraiment euh, vraiment là euh, et du coup oui euh, les, les malentendus sont 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 pléthore. Il y a déjà cette opposition euh, bah, de tous les mouvements euh, de gauche, notamment euh, quant à la participation française. Et je raconte effectivement que quand les Français prennent le train, parce que là, c'est plus simple en hein, Paris-Berlin, ils prennent le train pour arriver à Berlin, il y a des prospectus euh, sur, les, euh, sur les sièges, etc., euh, Bon, euh, ils sont accueillis par des bras droits levés. Euh, bon, c'est pas c'est pas la, la même ambiance qu'à Los Angeles où on arrive au bord de la, de, du Pacifique euh, euh, dans une espèce d'hacienda d'art déco. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus euh, militarisé. Euh... Puis à la
1: cérémonie d'ouverture. Oui, alors oui, racontez-nous oui. ça parce que euh, oui, oui. Ça, ça se voit même hein, en vidéo. Oui, 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 absolument. Oui, vous avez. Oui, oui, oui. <rire> c'est vraiment. Alors expliquez-nous ça ce qui pour le passé. coup. C'est resté un, un fait historique, c'est que.
3: Euh, le salut olympique, en fait, euh, jusqu'au JO de Berlin, euh, d'ailleurs, dès, dès les JO de Paris, en fait, hein, de, euh, euh, on va fêter les 100 siècle, ans maintenant, ouais. voilà, début du siècle. Euh, le, le salut olympique, c'est la main droite sur le cœur et puis le bras droit levé. Et c'était le salut olympique, donc, des JO de Paris jusqu'au JO de Berlin. Alors, euh, les Français, euh, on leur donne la consigne d'exécuter de, le, le salut olympique. Et euh, Donc René Bandou, euh, en plus il est parmi les plus grands, donc il est en début de cortège. Et ce qui se passe, c'est que la France passe après la Finlande, donc euh, parce que c'est l'ordre alphabétique. Il y a les Grecs euh, en premier, bien sûr toujours, et puis après euh, bah, il y a la Finlande, France. La Finlande, c'est une innovation euh, incroyable parce que bien sûr euh, anti-bolchevique, euh, anti-soviétique, etc. Donc beaucoup de euh, symbiose avec l'Allemagne nazie à l'époque. La France arrive et là c'est le, le, le vent tombe. Donc il euh, y a une espèce de silence de mort dans le, dans le stade olympique qui fait quand même 100 000, 100 000 personnes, euh, dont Hitler euh, et, et tout l'appareil. Voilà. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les Français bah, effectuent le salut euh, de Joinville, hein, donc le salut olympique. Et à ce moment-là, euh, brocade tous les diables parce que les 100 000 euh, spectateurs du stade euh, pensent que c'est le salut nazi. Et les Français sont acclamés presque encore plus que les, que
1: les Finlandais. Standing ovation. Même. Standing
3: ovation pour, les, pour la limite toujours, pour la France. Euh, et oui, vous avez bien euh, fait mentionner aussi le le, le, le fait que c'était capturé pour l'histoire puisque Leni Riefenstahl, qui est présente dans le Olympic Stadion, euh, ce qu'elle fait, bien sûr, c'est qu'au montage elle fait, euh, elle, elle fait un gros plan au moment de, 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 du passage de, des Français. Elle fait précéder le passage des Français, donc bras droit, levé, hein, elle ne montre pas l'ensemble le, 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 du salut, mais elle fait précéder ce passage par un gros plan sur Adolf Hitler. Donc on a vraiment l'impression que les Français, avec leur berret, le film, euh, les jeux du stade Chevalier, hein. voilà, les jeux du stade, euh, que les Français saluent euh, euh, Adolf Hitler avec le salut aussi.
1: Mmh. Alors, les jeux se passent, pas forcément très bien pour euh, René bondou puisqu'il est... Moins bien. Oui. Moins bien, en tout cas. Il, oui. est, euh, il est deuxième, et vous écrivez, deuxième, c'est comme être dernier. C'est terrible.
3: Oui, c'est un. je pense que c'est... Euh,
1: un perfectionniste.
3: Bah, je dirais pas perfectionniste, mais il y a une forme d'exigence, en fait, qu'on retrouve, euh, et qui est aussi liée à une... Ce n'est pas une exigence, euh, comment dire, euh, égotiste. C'est une exigence véritablement... Euh, euh, de, de respect envers soi et de, si on peut accomplir quelque chose de, de, de grand, il faut le faire mais la phrase aussi, dans ce, dans, elle, a, elle a son contexte c'est à dire mmh. que euh, parce que moi j'ai eu accès en fait à et ils sont en accès libre hein, à tous les résultats des matchs en fait euh, de l'équipe de France en que 32 et en ouais. 36 voilà, je, je, à partir de ces résultats, parce qu'il n'y a pas d'image qui existe enfin il y a des photos mais il y a très peu de vidéos qui existent je réimagine les assauts, les, 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 les combats, les rencontres. Alors, je sais que, par exemple, contre les Argentins, ça se passe très bien. Du coup, je m'imagine de la tête de René Bondou derrière son, derrière son masque et je me dis « il est bien, il est sur ses appuis, il est dans son rythme, le souffle est posé, tout va bien ». En revanche, contre les Américains et les Allemands, ça se passe beaucoup moins bien. Euh, et c'est à partir de ces résultats que j'ai pu, euh, j'espère, me projeter dans la psychologie de mon personnage principal. Euh, qui donc euh, est vraiment en difficulté sur la piste. Et puis, je l'imagine, euh, voilà, euh, un peu ensablé. Euh. En plus, il a tous ses copains, parce qu'il est, il est fleurettiste par équipe. Donc, euh, en fait, euh, dans l'équipe, il euh, euh, y, a, y a quatre escrimeurs. Donc, il est, il est là. Lui, c'est un peu le... En 36, c'est un peu le poids mort. Le maillon faible. Le maillon faible. Et c'est pour ça que, du coup, je, je me mets à sa place et je me dis, c'est quand même pas... Très agréable d'être le maillon faible quand ses copains s'escriment euh, au sens euh, littéral et que lui il est un peu à la un peu à la traîne
1: contre-performance pour lui euh, oui. ce jour-là. Oui. Après alors on va avancer hein, parce que parce que c'est effectivement une vie bien remplie. Oui. Euh, il se retrouve donc euh, bah, c'est la déclaration de la guerre 1939 1940 il est arrêté à Dunkerque il est fait prisonnier plutôt. Alors
3: je vais pas en fait ce qui ce qui m'intéresse aussi dans ce personnage c'est que après, il y, une, il y a une, je me suis fondé donc sur l'histoire avec un Grache, mais aussi sur ses mémoires et ses mémoires, il les qui sont inédits, il les a écrits quand il avait euh, plus de 80 ans, mmh. et ce qu'il a pu raconter de, de, de l'histoire, euh, bah, je n'ai pas forcément voulu le, euh, le le remettre en cause ou le confronter véritablement, parce que je pense que aussi sa subjectivité a un, un, un intérêt. Et à Dunkerque, ce qui se passe, c'est que en fait, euh, il va chercher des ordres donc il va mmh. au QG parce que son supérieur lui dit en fait euh, euh, non là on attend on est en train de se faire canarder mais euh, ils font des châteaux faire. de sable, il n'y a rien à faire et il va chercher des ordres et quand il va chercher des ordres on lui dit mais on a ici le drapeau blanc les Mercedes euh, arrivent c'est fini. fini, partez, fin, rentrez rentrez chez vous et plutôt que de rentrer il choisit euh, de suivre son, son régiment mmh. qui donc est déjà
1: euh, euh, en train d'être fait prisonnier donc c'est un choix Ouais. il pense en secret que le danger souvent donne sa saveur à la vie oui. c'est étonnant ça
3: oui je pense que et c'est rigolo parce que j'ai retrouvé pas mal du coup d'images aussi de. on vivait dans les années 30, 40 euh, même après hein, euh, euh, d'une manière assez différente de, de celle qu'on a d'en vivre aujourd'hui aujourd'hui il y a une espèce d'aversion au risque qui est très forte euh, euh, à l'époque je pense que par exemple les c'est un mot révélateur j'ai vu des, il s'entraînait euh, parfois sans, sans masque. Euh, euh, les combinaisons étaient parce qu'elles étaient aujourd'hui. Avait... c'était un sport qui était très risqué. Et pourtant, c'est un sport qu'il euh, qu'il chérissait euh, euh, plus que tout. Et oui, il a. Euh, là, je me suis projeté, mais je pense que euh, s'il a toujours cherché aussi euh, euh, une forme de limite. Euh, c'est pour pouvoir euh, vivre pleinement. Et que vivre pleinement, sans, vivre, sans connaître le risque, c'est quelque part euh, être dans le
1: coton. Mmh. Alors on ne va pas reprendre tout, parce qu'il y a encore d'autres choses On ne va pas raconter. Par exemple, comment il se retrouve très proche, effectivement, de l'âtre de, de, de on va Tassini. On va, hein, voilà, on va garder quelques, <rire> quelques éléments euh, malgré tout. Euh, vous, vous dites bien à un moment aussi qu'il euh, est dans une vraie lignée de... De, de, de juriste finalement oui, oui. Hein, oui, oui. si je retrouve c'est à la page oui. 37
3: mais pour, pour euh, je ne pense pas que par exemple on pourrait raconter sa vie mais je pense que ce qui est intéressant avec un, un, un texte c'est la manière dont on le raconte et finalement mmh. euh, René Bondou on peut euh, trouver sa vie mais euh, ce qui m'a intéressé c'est justement euh, la langue, le rythme et aussi la différence d'optique euh, que j'ai pu avoir euh, euh, comparé par exemple à d'autres textes qui seraient plus des, des, des fresques historiques
1: mmh. il descend d'une longue lignée d'avocats de magistrats certains ont été députés voire ministres et l'on trouve même oui. si l'on remonte assez loin un procureur du roi oui, oui c'est vraiment vrai. du pain béni pour un romancier oui
3: euh, mais ce qui m'a intéressé aussi encore une fois c'est que ce type du coup qui est, qui est issu d'une lignée en fait de juristes hein, qui s'inscrit dans un euh, dans un habitus de, 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 de classe assez euh, assez défini il va aussi s'en affranchir. Et c'est ça aussi qui me qui m'a interpellé. C'est que, par exemple, de cet individu... Euh, je parle d'un grand bourgeois à la cour des miracles, hein, quand même. Parce qu'il a, a ce côté quand même... Euh, voilà, il représente quelque chose. Il a, il y a une espèce de, de presque d'effet de caste, j'ai envie de dire. Et, et nonobstant, il est capable de s'ouvrir aussi sur autrui. Et par exemple, il est capable de, euh, dans les geôles franquistes, prendre la défense d'un anarchiste. Alors, c'est vraiment le dernier des anarchistes. Hein. Mmh. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une vidéo de lui qui existe, donc du bâtonnier Bondou, euh, où il raconte qu'un de ses grands amis, c'était par exemple Léo Ferré. Donc, euh, on a ce type euh, comme ça, qui a l'air très imposant, très... Voilà. Euh, très classique, euh, quoi. Très classique. Euh, et puis, voilà. il qui, voit tout tracé Qui, euh. qui chasse, euh, qui, qui, qui est euh, cadre noir de saumur, etc. Et pour autant, il bah, y a des aspects dans sa vie, sa, sa fonction, son rôle d'avocat, il a vraiment pris euh, comme une espèce de euh, de mission et il a vraiment essayé de défendre euh, des des candidats euh, qui n'étaient pas euh, forcément sur son chemin euh, tout tracé. <rire> euh,
1: Patrick Deville, vous écoutez Paul Greveillac depuis tout à l'heure Vous nous parlez de son livre, qu'est-ce que vous euh, qu'est-ce que ça vous inspire Est ce que, ce ben ce qu'ils nous ont euh, dit euh, de ce personnage, pas assez étonnant euh, de roman. J'ai très envie de, de le dire, ce que
2: malheureusement je l'ai pas fait encore mais c'est c'est un excellent sujet, puis c'est passionnant, enfin, le, ce personnage. Non, j'étais en train de penser, j'avais, dans le livre précédent, « Fénois, le polynésien », j'avais écrit « La vie d'Alain Gerbeau », très proche de Jean Borotra. Alors là, ce n'est pas oui. l'escrime, mais « Le tennis » avec des vies également assez romanesques, puisque Borotra, euh, oui. il commence tout de même, il accepte de travailler pour euh, Vichy, puis ensuite il est réhabilité, il devient conseiller sous la Cinquième république sportive dans des ministères, et quant à Alain Gerbeau, euh, vice champion du monde de tennis, euh, il mmh. abandonne tout pour devenir euh, marin solitaire à la voile, il gagne Tahiti, etc. Et puis il est égaré là-bas au début de la Deuxième Guerre mondiale, et il fait le mauvais choix euh, parce qu'il est un héros, euh, pilote de chasse de la Première Guerre mondiale, il est perdu, etc., et il fait le mauvais choix, et il soutient euh, Pétain, et fin finalement il en mourra, puisque évidemment le, la Polynésie française devient gaulliste instantanément, enfin pas vraiment d'ailleurs pour des ouais. raisons politiques, puisque le, le slogan était à l'époque euh, « euh, Pétain, famine », de Gaulle, Farine, c'était plutôt pour, pour pouvoir il y a, être alimenté, il y a un intérêt. bien sûr pour être alimenté par l'Australie. Mmh. Ben voilà, ce sont ces vies euh, prises dans les histoires, mmh. d'une part prises dans les péripéties de l'histoire, et d'autre part à l'intérieur même, maintenant des trajectoires absolument individualistes et libres. Oui. Voilà, oui, oui. qu'on se retrouve du bon ou du mauvais côté de l'histoire parce qu'il y a aussi euh, des, des impondérables en fin mmh. de compte dans ces vies. Mais ce, cet escrimeur dont j'ignorais l'existence, voilà, est à ajouter à cette collection de Absolument. vies magnifiques. Ouais.
1: Il avait conscience, que vous avez, euh, Paul Graveillard, que vous avez eu accès donc, hein, aux archives personnelles hein, de, de René Bondoux. Il avait conscience d'être au, aux premières loges de l'histoire, ou comme vous dites, euh, c'était un personnage qui se trouvait là et.
3: Je, il, a, il a eu conscience d'être en tout cas le témoin euh, de moments historiques très forts. Euh, quand il est, euh, voilà, le, et d'ailleurs c'est rigolo le, parce le que le 9 mai, en tout cas, bah oui, le 9 mai, pas, 9 mai à euh, Berlin. Le oui, 9 mai à Berlin, mais signature. Ce qui est intéressant, c'est que je rebondis sur Jean Borotra. C'est que avant le 9 mai, euh, bah, il y a eu le 8 mai, et le 8 mai, en fait, il est encore à, à Lindau. Il est encore sur le lac de Constance avec justement Delattre, Damet et compagnies parce qu'il y a le, le château, alors dont le nom m'échappe, où Jean Borotra était, fait, euh, était captif, avec euh, plein d'huile en fait euh, du régime. Où finalement il y a une situation assez rocambolesque où Jean Borotra et euh, les Français, euh, aux côtés des forces euh, allemandes en fait repoussent euh, et des Américains repoussent les SS qui veulent reprendre le château. Donc Jean Borotra euh, s'évade comme ça et termine dans un enfin étant dans, dans, dans ce dans ce grand hôtel à Lindau sur le lac de Constance et euh, bah, le, la veille il est encore avec Jean Borotra et puis le lendemain il est dans le Dakota euh, pour d'ailleurs avec euh, enfin, Bonan Malan, arriver à Berlin pour la signature de la capitulation mmh. donc euh, oui il, il sait euh, les les gens qu'il croise hein, il croise aussi Végan, enfin euh, des, des personnages qui euh, a, a fortiori à l'époque ont une espèce de bah, d'aura et puis de résonance euh, contextuelle très forte euh, et donc il est d'autant plus conscient je pense, euh, de travers un moment historique que certains des personnages que nous aujourd'hui pouvons citer nous paraissent lointains mm -hmm. mais euh, à l'époque, oui euh, quand il va à Rium euh, voir les procès le procès de Rium
1: il, il est en plein cœur du, du réacteur entre guillemets. Mm -hmm. ouais. vous voulez bien nous lire un passage de, oui. de votre livre j'ai sélectionné euh, dans phrase d'armes c'est un
3: passage qui illustre bien justement la, la, le pourquoi du roman, et le, 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 le pourquoi d'une non-biographie et d'un non-récit. Euh, donc je vais, je vais les lire, on vous écoute. Et nous, pourquoi avons-nous écrit ce livre Pour établir à quel point on en sait peu d'un homme, explorer ses zones d'ombre par delà les légendes, dissiper la brume qui l'entoure à la poursuite de son fantôme Et pourquoi donc cet homme, justement, pas un autre son destin était-il plus romanesque, sa vie plus édifiante, sa morale et son sens du devoir plus à même de devenir exemplaire Peut-être. Avons-nous souhaité marcher dans les traces d'un témoin qui nous a, par le truchement d'un hasard souverain, légué ses mémoires et tant d'autres choses Par le subterfuge du roman, nous rapprocher de quelqu'un que nous ne connaîtrons pas, nous nous sentons à présent qu'il va nous manquer C'est possible. Avons-nous écouté notre instinct qui nous dictait la démarche Inventer dans la glaise du réel une sorte d'itération chanceuse et pas toujours tendre de l'honnête homme
0: Je veux offrir ces quelques rimes à tous ces hommes anonymes, tous ces héros sans patronyme, tous ceux qui n'auront jamais digne, Ce que l'histoire a vu passer, que la mémoire a effacé, qui n'ont pas jugé nécessaire d'en faire tout un anniversaire, à tout ceux qui se donne, à tout ce qui se donne, hommage aux femmes, hommage aux âmes. Hommage aux hommes, à tous ceux qui se sont battus, qui ont gagné sans l'avoir su. Je veux offrir ces quelques phrases à ceux qui passent et puis s'effacent, aux inventeurs de jolis mots, morts de les avoir chantés trop, à ceux qui courent dans les secours, qui dans les nuits donnent le jour, à ceux qui s'éteignent dans les flammes, sans drapeau et sans oriflamme, à tout ce qui se damne, à tout ce qui se donne. Hommage aux femmes, hommage aux âmes. Hommage aux hommes, tous ces faiseurs d'humanité.
1: Héros chanté par Patrick Gouret, c'était en 2018, héros du quotidien qu'il chante. Au pied de la lettre, on est sur RCF avec Paul Gréveillac pour Phrases d'armes, paru chez Gallimard. Patrick Deville pour Samsara, aux éditions du Seuil. Au pied de la lettre, RCF. Samsara, le titre, évoque eh bien ce qui circule, hein, les renaissances successives euh, dans cette culture euh, de l'hindouisme. Et d'une certaine manière, vous faites, euh, Patrick Deville, vous faites revivre hein, les figures de l'indépendance de l'Inde. Gandhi, euh, Rambindrata, je vais y arriver, Tagore, mais aussi Pandurang, un inconnu. Comment est-il tombé dans l'histoire, dans l'oubli
2: euh, Il est en effet euh, euh, totalement oublié. Euh, je m'en suis aperçu lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai interrogé des historiens euh, indiens et, et la plupart même de ces historiens indiens ignoraient son existence, sauf les historiens euh, spécialistes de ce Gadar Movement qui était un parti politique armé euh, d'indépendance mais c'est vraiment une spécialité même pour les historiens indiens. Et, et donc en France ce ne sont pas nos histoires donc il y a peu d'historiens qui travaillent sur l'histoire du Gadar movement mmh. et puis il est oublié aussi mais un peu comme c'était le cas d'Alexandre Yersin en peste et choléra parce qu'il a passé euh, la plupart euh, euh, de sa vie euh, loin de, de l'Inde Refugee a... au Mexique <coughs> disait-on. oui enfin il a, la première Notamment... fois il s'est embarqué à Bombay sur un navire des messageries maritimes, il avait 20 ans pour partir combattre à, à l'étranger, enfin chercher une formation militaire pour devenir révolutionnaire euh, professionnel. Donc il part à 20 ans et il revient en Inde bien après euh, l'indépendance. Il est, il est sexagénaire lorsqu'il revient, euh, lorsqu revient en Inde pour finir sa vie.
1: Vous racontez dans votre livre, il y a, y a ce match, j'ai envie de dire, entre le héros de la non-violence, Gandhi, et puis le combattant révolutionnaire. Ils se connaissent, ils se détestent, ils s'ignorent.
2: Euh, Il ne se rencontre jamais, pour, mais pour des raisons aussi... de Géographique euh, Géographique, puisque c'est l'inverse. Euh, euh, Mohandas Gandhi euh, part très jeune à Londres euh, pour ses études de droit, devient avocat et ensuite euh, vit et milite pendant 20 ans en Afrique du Sud. Mmh. Et lorsque Gandhi décide de rentrer en Inde, c'est en 1915... Et à ce moment-là, euh, Pandurang Rankrogy est en train de combattre auprès des Allemands euh, en Perse. Donc ils ne se euh, croiseront jamais, mais ce qui. Euh, parce que Gandhi, lui, ne voulait pas profiter des malheurs de l'Angleterre. Donc ce sont réellement les deux voies parallèles. Mais enfin, dans tous ces livres, j'essaie de trouver deux. Euh, personnages pour mettre leur vie en parallèle un peu sur le modèle de Plutarque mais moi je ne suis pas un moraliste mais enfin un grec et un, un romain euh, mmh. voilà euh, je ne le fais pas à des fins de, de moraliste mais pour euh, éclairer l'histoire enfin, de la même façon que pour voilà cette histoire de cette interrogation du génie et choléra j'avais pris Alexandre Yersin et Arthur Rimbaud qui de mmh. la même façon sont contemporains mais ne se sont jamais rencontrés et là, ces deux-là, ce sont les deux voies opposées, le, la voie qu'invente Mandas Gandhi de la, du satyagria, la, la résistance non-violente, la lutte non-violente, même la guerre non-violente, mm. parce que cette non-violence, elle suppose une capacité de violence telle. Euh, voilà. Et, 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 et Cocher, qui lui, a une voie beaucoup plus habituelle au XXe siècle de, de « freedom fighter », de, de cherche à devenir euh, mmh. militaire, ce qu'il devient euh, en Californie, enfin d'abord au Japon il essaie, euh, puis euh, voilà il, le, il y a toutes ces rencontres dont nous parlions euh, un peu comme euh, le, le héros de, de phrase d'armes, euh, c'est-à-dire qu'après l'Inde il fuit d'abord encore chercher une française, par hasard puisque c'est un paquebot des messageries maritimes, juste le temps de gagner de quoi euh, gagner le Enfin, traversé pour le, le Japon où là il est proche de Son Yat-sen, le futur président de la République de Chine et de ses combattants révolutionnaires en exil où là il commence à se former militairement mais il veut aussi devenir euh, agronome c'est ça qui est intéressant, alors là c'est une espèce d'Alexandre Yersin, il veut et mener les bon deux un bon agronome, hein il a véritablement voilà. réussi à... et une fois en Californie alors il intègre d'une part une académie militaire dont il sort euh, diplômé, mais également une thèse d'agronomie qui lui servira bien plus tard, parce qu'au Mexique, il deviendra un scientifique euh, très important, mmh. avec des travaux et des découvertes sur le, le maïs, le haricot. Et il participera à la révolution agraire des années 20-30, justement auprès de Diego Rivera, Tina Modotti. Et, et au bout de tout cela, le... Le héros non-violent, euh, comme on le sait après l'indépendance, euh, mourra de trois balles à bout portant tiré par mmh. un hindouiste intégriste alors que ce combattant révolutionnaire qui a pris des balles dans la peau qui a fait la guerre, etc. il mourra très vieux dans son lit euh, mmh. au cœur géographique de l'Inde.
1: Ce que vous montrez aussi dans votre livre, c'est que euh, effectivement, on a l'image de l'Inde libérée par cet euh, engagement non-violent de, de Gandhi mais en fait, il y a eu bien des épisodes euh, terrible la, euh, la révolte des sipais 1857 oui. 1919 à racontez nous un petit peu justement ces épisodes qui ont conduit finalement
2: euh... oui, mais justement moi, fin, tous ces livres là du projet Abra c'est donc le oui. 9 l'idée, il euh, y a de multiples contraintes certaines visibles et d'autres non mais euh, il y a une contrainte visible qui est de partir toujours de cette année 1860 jusqu'à mmh. aujourd'hui alors, pour l'Inde, euh, 1860, c'est le moment où cette ré ce qu'on appelle cette révolte des Cipayes, enfin, que les Anglais appellent, va ben nous aussi mmh. d'ailleurs, la révolte des Cipayes, euh, qui, pour les Indiens, n'est pas une simple révolte ou mutinerie, mais la première guerre d'indépendance, est, pouvez... est maté justement, en 1860. Enfin, ça dure tout de même. L'Inde est embrasée euh, du nord au sud. Mmh. Ben, euh, énormément de morts, de déplacements de population, etc., et c'est le moment où la colonisation britannique, la, la colonisation britannique d'économique devient politique. Puisque jusqu'à euh, cette guerre, euh, l'Inde était aux mains de l'East India Company. C'était purement économique.
1: Quoi, Et une
2: espèce de, de mosaïque, parce qu'il y avait tous les comptoirs européens, euh, danois, français, portugais. Il y avait beaucoup d'États princiers qui échappaient à... Aux, aux Britanniques à partir de 1860 c'est réellement une colonisation euh, euh, politique et, et ensuite se mettent en place ces différentes stratégies pour essayer d'obtenir l'indépendance de, de, de ce pays avec des voix très différentes, donc Rabindrana Tagore, Tagore est, le, le prix Nobel de littérature, mm -hmm. avec euh, une voix encore différente de celle de Gandhi et de celle de Kankoje, avec euh, Nehru, euh, et puis ce, ce personnage, c'est-à-dire que euh, ce Gadar Movement qui est fondé en, en Californie, aux états unis d'Amérique, au, au départ, euh, dès le, le, la déclaration de guerre le, le 3 août euh, enfin pour nous, 3 août 1914, ils décident de soutenir... Le... Ils sont déjà, pour parler depuis 1913, avec l'Allemagne pour livrer des armes en Inde à des rebelles. Mais donc là, ils décident de partir combattre auprès des Allemands en Europe, avec cette idée que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et donc ces militants indiens... Révolutionnaires vont, enfin, euh, ils gagnent d'abord euh, Istanbul, qui était encore Constantinople, tout ça sous des faux noms, etc. Ils sont, euh, ils sont envoyés auprès d'un Allemand euh, légendaire. Il faudrait écrire davantage sur lui, c'est Wilhelm euh, Vasmus, qui est un peu l'équivalent allemand, qu'on appelle euh, Wilhelm of Persia, qui est l'équivalent mmh. l'ange noir, l'équivalent de Lawrence of Arabia pour les anglais. Lawrence, le, oui. le, et, et donc, euh, ces, ces Indiens, lui, il est brahman hindouiste, mais donc euh, sous faux nom, etc., euh, ils se font passer pour des musulmans parce que le, le calife de, de l'islam a déclaré le djihad contre les Anglais, alors que les Allemands sont tout aussi mécréants, enfin, euh, et, et ils combattent euh, en, en Perse. Pendant que, de manière très différente, euh, voilà, le, le poète Rabindranath Tagore euh, milite également, euh, mais de, de manière intellectuelle, en fondant l'université de shantini où se rencontrent l'Orient et l'Occident, etc. Enfin, c'est un foisonnement extraordinaire. Mais il y a un autre personnage très important, parce que Quincogé, euh, c'est la Première Guerre mondiale, donc évidemment, il est père auprès des Allemands. Il parvient à se réfugier à Berlin, puis après, ce sera le Mexique. Oui, mais au début de la Deuxième Guerre mondiale, c'est Choubass Sandra Bosé qui fera le même Paris et qui, créera, donc qui ira rencontrer Hitler à, à Berlin, qui fondera avec Himmler une légion indienne parce qu'il y a chez Himmler ce, ce, ce rêve du, du mythique euh, royaume euh, arien euh, nord de l'Inde mais donc, eux vont combattre de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ensuite, ils rencontrent l'empereur du Japon et ils vont combattre auprès des Japonais, euh, avec eux s'emparer de Saïgon, euh, la, la Cochinchine française, puis de la, puis de la Birmanie, pour essayer d'envahir l'Inde par le Bengale. Alors que Première Guerre mondiale, c'était dans l'autre sens. Ils combattent en Perse Pot cendres pour euh, envahir l'Inde par le Balouchistan et le Pendjab. Et à chaque fois, évidemment, c'est un échec. Mais c'est-à-dire que cette indépendance de l'Inde, ces, ces trois guerres d'indépendance de l'Inde jusqu'en 1947, jusqu ça se passe tout de même, Voilà, le, le... du point de vue de ceux qui combattent, euh, ça se passe beaucoup avec le soutien euh, des, des Allemands pendant les deux guerres mondiales. Et ensuite, ils vont essayer d'obtenir le soutien de... L'Union soviétique. Mmh. Ce qui est très étonnant, c'est que l'aéroport de Calcutta, enfin, qui aujourd'hui s'appelle Kolkata, euh, au Bengale, porte toujours le nom de Shubha Chandrabose, qui, qui est ce type qui a combattu un auprès de des nazis. C'est euh,
1: un euh, voilà, combattant oui, militaire. Oui, enfin. oui. Mmh. oui, mais auprès des nazis. Auprès tout des vrai, nazis. Le,
2: ouais. mmh.
1: Alors, là, ça rejoint un peu le, le travail qu'a qu a pu faire Paul Greveillac sur l'écriture. Vous, vous, vous dites bien, et ça fait partie de votre projet, hein, « Inutile d'ajouter des vies de fiction » à toutes ces vies absolument uniques.
2: Oui, c'est le, le rêve, évidemment, impossible. Enfin, j'essaie depuis... D'écrire des romans 50 ans d'arpenter toute la planète, ce qui est peine perdue, enfin, et puis même euh, toute la France. Mais comme je le notais dans Tabat, j'ai fait ce tour de France au volant pendant deux ans. Il y avait à l'époque 36 500 communes, donc j'avais calculé qu'en divisant par 365, connaître chaque commune française... Euh, c'est-à-dire que voir chacune un jour pendant un siècle ne suffirait pas à les connaître toutes, alors sans parler de la planète, donc je sais bien que tout cela est peine perdue. Mais enfin, voilà, il y a ce projet d'écrire douze livres faisant... Il y a une progression géographique inébranlable. Euh, le projet est d'écrire un premier tour du monde, six romans, un premier tour du monde sans fiction de, de l'Ouest vers l'Est, le, le français au milieu puis repartir pour un deuxième tour du monde westbound, comme on dit dans la marine et l'indien, on est donc le neuvième, puisque là j'arrivais de Polynésie mm -hmm. et je suis en chemin vers l'Arabie pour euh, rentrer à la maison pour le, voilà. le douzième
1: Affaire à suivre, Paul Graveillac qu'est-ce que vous inspire justement la présentation de, de Patrick Deville, Samsara ce, cette découverte de l'Inde mm
3: -hmm. — Non, moi, je trouve qu'il y a pas mal de d'interrogations de, de, euh, euh, parallèles. Par exemple, les, les personnages qu'on retient aujourd'hui, euh, selon qu'ils sont du bon ou du mauvais côté de l'histoire aussi. Ça dépend de qui regarde. Aujourd'hui, on parle de la Russie, de l'Ukraine. Il y, y a aussi plein de, de héros euh, nationaux qui peuvent être euh, vraiment compliqués. On parle de bande On peut parler de, de plein, plein de choses. Euh, en tout cas je, je me retrouve aussi beaucoup dans le dans cette espèce de tour du monde euh, j'essaye aussi d'interroger euh, une forme d'humanité euh, dans, dans, dans les romans que j'ai que que j'ai écrit on est on a connu l'urss euh, d'après staline <coughs> la chine euh, au moment de la libération entre gros guillemets du tibet donc euh, et je trouve que en fait plus on, on interroge euh, la différence aussi c'est Bateau, mais plus on arrive à voir quelques, ce, qui, ce qui nous rassemble et, et en fait les situations limites auxquelles on, on peut être soumis euh, et, les, et à quel point il est compliqué de, de faire des choix et encore une fois, a posteriori, de, de dire qui était bon et qui était méchant. Vous
1: voulez bien nous lire un, un passage, Patrick Deville c est, c est Oui, euh... alors
2: ce, ce passage que vous avez choisi, oui. c'est donc le, le moment où clandestinement il cherche un embarquement à à New York pour, euh, pour l'Europe. Mais donc dans ce passage, je tiens à préciser qu'il <rire> y a un large extrait du Mahabharata que je n'ai pas écrit. Vous n'avez pas écrit, mais vous êtes promené avec euh, voilà.
1: un, un exemplaire du Mahabharata. Voilà. Vous l'avez, oui. euh, pendant votre voyage, vous l'aviez dans la poche.
2: Transporter avec lui depuis New York, un exemplaire du Mahabharata aurait été pour Pandurang un à la fois dangereux et inutile. Ces batailles, des dizaines de siècles avant notre ère, sont inscrites dans son cerveau comme dans celui de tout brahman deux fois né. Il connaît l'art des conflits fixés par le poème, les règles du combat, autrement plus avancées même que l'actuelle convention de Genève. Les chefs des armées se rencontrent avant la bataille. Je cite « Ils conviennent de mener la guerre noblement ». Les combats auraient lieu uniquement à la lumière du jour et entre guerriers de forces égales. Une fois la rencontre terminée, le vaincu aurait le droit de se retirer sans être poursuivi. On devait aussi combattre à armes égales. Le guerrier luttant sur un char ne se mesurerait qu'avec un autre conducteur de char. Il en serait de même pour celui qui monte un éléphant, pour le cavalier ou pour le fantassin. Les guerriers seraient obligés d'annoncer leurs coups « Compte tenu de la capacité, du courage, de la force et de la volonté de lutter de leur adversaire. Avant les duels, on devrait annoncer son nom, provoquer son ennemi et lui demander d'accepter la lutte. Nul n'aurait le droit de frapper un homme non préparé, apeuré ou en fuite. De même, il serait défendu d'attaquer un adversaire engagé dans un autre duel ou un ennemi qui se retire l'arme brisée ou l'armure cassée. »« Les gens chargés des transports, vivres et armes, les joueurs de tambour ou de conques, ne seraient jamais frappés. »
1: Janagana Mana, c'est l'hymne indien qui a été écrit, tiens tiens, par Tagore justement. Au pied de la lettre, on est sur RCF avec Paul Gréveillac pour Phrase d'armes paru chez Gallimard et Patrick Deville pour Samsara aux éditions du Seuil.
0: Au pied de la
1: lettre, présenté par Christophe Héning. Dans la petite bibliothèque de la semaine et dans le même esprit hein, des livres de mes, de mes invités, William, c'est le livre de Stéphanie Hocher qui réinvente la vie de William Shakespeare entre 1585 et 1592. Huit années durant lesquelles le jeune William disparaît des radars. L'occasion rêvée pour l'écrivain d'imaginer la vie du dramaturge qui a tout juste 21 ans, déjà marié, tenté par le théâtre, fuyant la peste... Enfin voilà, une épopée réinventée qui scelle un destin et nourrit l'imaginaire d'un futur génie. William de Stéphanie Hocher, publié aux éditions Rivage. Et puis un autre baroudeur encore, Jean-Luc Coatalem, qui s'est livré à un voyage immobile. Il nous raconte une nuit au musée Guimet à Paris. « En ce début d'été, écrit-il, l'idée de me retrouver en Asie, en plein Paris, m'excitait. Mêlant les récits de voyage et les histoires familiales avec ce qu'il faut de poésie, il écrit encore... Partir, n'est-ce pas, céder d'abord à l'imagination Voilà, sous le titre « Une chambre à l'hôtel Mekong » de Jean-Luc Coatalem et dans la collection « Ma au musée » c'est paru chez Grasset. C'est Alina Gurdiel qui dirige cette collection « Ma au musée » Vous avez, Patrick n'êtes pas encore dans la collection, mais ça pourrait venir. Vous avez une idée dans quel musée vous vous arrêtez Parce que vous, vous... Oui, à force une... de tourner euh... autour du monde...
2: Oui, non, mais j'avais une idée, mais finalement, je n'ai jamais trouvé le temps de... Enfin, ce n'est pas le temps de trouver une nuit, ça, c'est jouable, mais écrire C'est Après, il hein. faut l'écrire. <rire>
1: voilà. Donc, on garde Paul Graveillac. Je ne sais pas si vous voulez nous révéler dans quel musée vous passeriez volontiers une nuit blanche. J'ai des petites idées, oui. Mais... Ouais, vous voulez garder bah, Il
3: y a plein de musées... Euh... Un ex-URSS plus ou moins connu qui, qui ne demande qu'à être euh, exploré.
1: <rire> On parlait d'écriture, du coup, euh, Patrick Deville, euh, cette écriture, elle se fait aussi en voyageant ou finalement, c'est tout un temps de maturation et c'est après, une fois rentré, que vous vous mettez au clavier
2: C'est variable, c'est variable. Enfin, euh, c'est sur place, ce sont surtout évidemment des, des carnets, des carnets. Mais si, comme je, ce sont des euh, séjours multiples successifs, donc parfois euh, je vais jusqu'à l'écriture euh, du livre sur place. C'était le cas de Kampuchea que j'avais envoyé depuis Phnom Penh. Mais l'Indien, bon, c'était particulier l'Indien, puisque euh, quand je, la fin du travail, c'était le, le fameux confinement. Ouais. Euh, ce que vous
1: racontez le, aussi travail. dans le livre. Voilà,
2: C'est ça, un peu particulier. Donc non, celui-là a été écrit euh, en France au retour.
1: Vous avez, euh, Paul Grabeillac, des, des rituels d'écriture, une façon de vous organiser, où là aussi il y a beaucoup de recherches au départ
3: Oui, mais c'est assez variable. Je pense qu'il y a un moment où, où on sait que c'est le moment et qu'on on va pas être euh, écrasé par, euh, par notre sujet. Et, et il faut se lancer. C'est une phrase qui, une pelote de laine en fait, qu'on
1: qu déroule. Vos, vos livres sont sortis à la rentrée littéraire c'est l'occasion aussi où il y a beaucoup de, de salons, de présentations euh, la rencontre des, des, des lecteurs, Patrick Deville ça donne quoi C'est des lecteurs qui vous suivent euh, sur la map monde presque
2: Non, non c'est surtout euh, en librairie hein, les... les fidèles ce qui est intéressant les... c'est la, la librairie de présenter et en effet de, en ce qui me concerne de retrouver euh, tous les deux ans des lecteurs dans des librairies. Qui vous suivent. Je connais, voilà. Là, je pars chez Christian Torel à Toulouse. Je sais que je vais retrouver des, des lecteurs. Mmh. Ça, c'est assez riche. Mmh.
1: Paul Graveillac, vous avez rencontré beaucoup d'escrimeurs.
3: Euh, J'ai rencontré un certain nombre d'escrimeurs. Et justement, j'étais très anxieux de savoir si ça tenait la route ou pas, mes, mes histoires de phrases d'armes. Et euh, bah, j'étais content de... Euh, de ne pas me prendre de coups de fleuret. donc euh, apparemment <rire> ça, ça va
1: vous êtes rentré dans la corporation ouais, euh...
3: apparemment ça tient la route
1: je parle de corporation, en même temps euh, euh, ça a occupé une bonne partie de, de la vie de, de votre héros et, et finalement euh, peu de place dans votre livre sur euh, justement son travail d'avocat, comment était-il euh,
3: je crois que c'était un, un immense euh, travailleur euh, j'ai raconté en fait ce qui m'intéressait dans ce que j'ai essayé de, de j'ai essayé d'utiliser sa fonction d'avocat un peu comme on fera en anglais du, du comic relief en fait. Mmh. Ce que j'ai essayé de de trouver des des, des aspects c'est c'est un avocat de la propriété privée hein, Rondémondou c'est pas justement c'est pas Gandhi <rire> donc euh, c'est ça qui m'a j'essaie de trouver des, des anecdotes euh, intéressantes et pour aussi faire une espèce de contrepoint. Cette euh, grande histoire euh, de, de de parler en fait d'un
1: individu euh, qui comme euh, comme tout un chacun a, a un travail mmh. avec euh, justement tous ces épisodes vécus euh, oui. au plus près de l'histoire qui oui. euh, forcément nourrit euh, sa personnalité.
3: Oui oui et puis c'est vrai qu'il était aussi euh, euh, au plus près de l'histoire française dans les années 30 euh, tous les euh, tous les scandales qu'il y a eu euh, j'en je, raconte aussi une certaine oui.
1: partie. Mmh. Euh, Patrick Deville, cette, cette Inde que vous avez euh, sillonné d'un côté et de l'autre, alors Bombay, on peut s'y perdre, on ne sait pas ce qu'on peut perdre d'ailleurs, c'est ce que vous soulignez hein, dans, dans le livre. Comment vous voyez l'Inde aujourd'hui qui est quand même traversée par là au corps euh, des, des mouvements assez violents
2: Oui, enfin, euh, comment bien sûr, il y a ce, ce parti de Narendra Modi au pouvoir qui est très nationaliste. D'un autre côté, l'Inde est très sûre d'elle-même et elle attend. Enfin, pendant que j'écrivais le livre, c'est devenu le pays le plus peuplé du monde. Mmh, devant plus, la Chine. Plus d'un milliard et demi d'habitants. De, L'Inde est absolument consciente, là je ne parle pas de Narendra Modi, mais de la, la, la société, est absolument consciente d'être au, au centre du monde et d'être un acteur absolument incontournable de, de, de l'avenir. Puisque c'est le contrepoids, c'est tout de même la plus grande démocratie de la planète en volume, c'est le contrepoids à la Chine sur la zone indo-pacifique. Euh, donc l'Inde est un pays qui, est, qui a et qui est appelé à avoir encore un poids de plus en plus considérable. Et, et qui ne se mouille pas trop c'est le principe même de euh, l'héritage voilà, du non-alignement enfin, mmh. relation avec euh, tout le monde achète de l'armement français mais de l'armement russe euh, développe, est en train de devenir la, la pharmacie de la planète euh, forme un, des des milliers, dizaines de milliers d'ingénieurs dans tous les domaines euh, donc c'est un, un oui enfin je ne vais pas paraphraser Zweig qui écrivait euh, Brésil, pays d'avenir euh, dans les années 30, mais, euh, et je ne suis pas euh, ni Zweig, ni Nostradamus, mais euh, c'est un sous-continent absolument incontournable dans le fonctionnement, l'avenir de la planète et historique.
1: Qu et qu'on connaît assez mal malgré tout.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui d'ailleurs, les... il y a une grande curiosité euh, de, de l'Inde. Euh, envers le, le, la France et euh, j'ai constaté qu'au contraire enfin les services français par exemple en, en Inde se plaignent de ne pas trouver suffisamment de de, de boursiers ou d'étudiants qui souhaitent euh, aller euh, en Inde oui voilà c'est ça alors que bon, pas appelé à la candidature mais enfin mais mmh. oui, ça n'est pas un tropisme euh, Français très. Enfin, très pour, pour les jeunes gens et les étudiants, insuffisamment en tout cas. Mmh.
1: Paul Gréveillac, vous avez, vous, un penchant, peut-être plus l'Europe de l'Est, la Russie, ou euh, la Chine, dont vous avez parlé aussi, qui a fait l'objet d'un de vos romans euh... Moi, j'aime je, 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 rechercher beaucoup
3: l'altérité, euh, et je trouve que dans ces civilisations imminemment euh, complexes et multiples, euh, il y a énormément d'altérité à aller chercher, et, et par conséquent,
1: beaucoup de questions. Euh, sur nous-mêmes et sur, euh, sur l'histoire. Avec ces personnages que vous avez l'un et l'autre sortis euh, de, de l'anonymat. Euh, on arrive au terme de l'émission. Peut-être vous avez un, 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 conseil de lecture pour les auditeurs d'RCF. Euh, un livre récent ou un livre, au contraire, incontournable. Comme on ah dit. mais
2: écoutez, en ce qui me concerne ce matin, c'est phrase d'armes, bien sûr. <rire> je l'ai pas et lu ben encore. Voilà. Non, non, sans blague. Voilà.
1: Le, voilà, c'est un bon conseil. Vous avez euh, écouté la bonne émission. Paul Grameillac
3: Moi honnêtement je suis très intéressé par euh, le, 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 le projet Samsara euh, après je, je pensais comme ça euh, Allez, top of my head comme on dit je pensais à Malaparte parce qu'il y a cette espèce de complexité dans ses personnages et dans lui-même euh, qui est parfois très problématique mais si on pense à la peau on pense à Caput moi c'est des choses qui, euh, qui me portent encore
1: Merci à tous les deux. Ben, je vais rappeler le titre de vos ouvrages. Donc, Samsara de Patrick Deville, c'est publié au Seuil. Phrase d'armes de Paul Gréveillac, c'est publié chez Gallimard. Merci à Pierre-Henri Paget qui était à la réalisation. Allez, une citation. Je ne sais plus qui est la reprise d'ailleurs. Et heureusement que cette vie est la seule et que cela est évident, c'est Rimbaud. C'est dans.
2: C'est dans sa correspondance.
1: D'accord. Et c'est dans votre livre, donc. Voilà. Merci, Patrick Deville. Euh, au pied de la lettre, eh c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine.